0: Boa noite igreja Obrigado, tá vindo. Como é que vocês estão? Tão bem? Rapaz, eu quero Hoje talvez, talvez não, com certeza É o dia mais importante para o calendário cristão né, A Páscoa E eu quero poder nessa noite com vocês Assim como foi pela manhã Poder trazer um pouco mais do conhecimento Um pouco mais do que a Páscoa ela representa para nós então abra comigo a sua Bíblia em Êxodo no capítulo 12 Amém Êxodo capítulo 12 Vamos direto à leitura para a gente ganhar tempo A gente vai ler 12 versículos Êxodo 12, êxodo 12 a partir do verso 1 Conforme os irmãos acharem, digam um amém para a gente poder ler juntos Êxodo 12 a partir do verso 1 vai dizer assim o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Do Egito este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Fale à congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe de família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro, verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, pegarão um pouco de sangue e o passarão nas ombreiras e nas vigas superior da porta, de casa em casa vocês o comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam um animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Alguém gosta de churrasco aí, gente? É a ordenança de Deus. Oh, glória! A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimem. E assim vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés, cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi, vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versos 14 e último. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Feche seus olhos. Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Quero te agradecer por esse domingo. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas adversidades, o Senhor nos permitiu nos assentarmos na sua mesa aqui nessa noite, Jesus. Pai, eu oro para que, assim como aquele povo judeu lá no Egito, eles iam se fartar daquele cordeiro que representava a Páscoa do Senhor, o Senhor livrando eles de... Do, do jugo de faraó eu oro para que nessa noite o Senhor venha proporcionar para nós um rico banquete, Pai um banquete generoso da qual nós vamos comer do cordeiro, Pai e é o cordeiro que Paulo vai dizer aos corintios. é Jesus, o cordeiro pascual nós queremos nos alimentar de Ti nessa noite, Jesus nós queremos orar para que o Senhor venha nos dar virtude, Pai. Venha nos dar sobriedade, venha nos, venha, venha nos dar emoções saudáveis. Para a gente se alimentar da melhor maneira da Tua presença, da Tua Palavra, Pai. Como nós temos fome de Ti, Jesus. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Jesus. Que o Senhor nos conduza, Pai, até as Suas recâmaras de amor. Que o Senhor nos atraia pelas Suas cordas de amor, Jesus, aqui nessa noite. Amém? Queridos, eu quero poder, nessa noite, gastar um tempo nesse tema tão importante. Né? O que é a Páscoa do Senhor, mas, para mim, poder chegar nesse tema, eu quero dar uma introdução a respeito do que tem sido os nossos dias. Você percebe que, é, nos nossos dias, nós somos pouco poucos ligados a significado a propósito, a gente é muito ligado a, ao que é aparente, a gente é muito ligado ao que tem glamour, e a gente é um pouco desligado ao significado, uma, uma prova disso que você vai perceber, é, um exemplo que é bem perto aqui da origem, né? você vai ver que hoje, quando alguém vai escolher o nome de um filho, você percebe que a gente não é tão ligado ao significado daquele nome, a primeira coisa nós vamos na estética do nome, a gente pensa, será que meu filho, vai, meu filho vai sofrer bullying na escola com esse nome? Hoje a gente já tem esse tipo de preocupação Então a gente vai e escolhe aquele nome que tem aquela estética muito bacana e depois a gente vai lá no professor Google e começa a procurar tudo que tem de significado bom para dizer que o nome do nosso filho tem um significado legal mas a verdade é que a gente está tá ligado totalmente a, a essa estética a gente está ligado à beleza e, e eu acredito que isso não, não se deve apenas pelo fator pós-modernidade mas também se deve à nossa cultura é, ocidental né? se você for lá hoje para uma cultura oriental eles ainda prezam muito pelo significado do nome mas nós, ocidentais, a gente está muito ligado ao capitalismo, à lucratividade, à beleza, é, para você ver assim, hoje é muito normal, na hora que o seu filho nasce, né? eu estou falando de filho, gente, porque aqui na origem não nasce de unidade, nasce de penca a criança, né? então a toda semana a gente tem a notícia de alguém que está grávida de, de mais uma criança vindo a gente achou que ia ser por remessa a gente descobriu que a remessa da origem ela dura o ano inteiro né? de dezembro a dezembro então a, na hora que você já sabe o nome do seu filho você já vai lá, você vai guardar um arroba para ele no Instagram porque aliás, tem que ser bonitinho a identidade a identidade dele ali na internet então nós estamos ligados totalmente a isso e, e parece o cúmulo Algo ter um significado que não gera uma lucratividade Então você percebe que hoje O esforço das empresas É criar um significado Porque quanto mais significado colocar no produto Mais lucratividade ele vai gerar Então às vezes a pessoa Ela, ela vai e, e, Esse final de semana eu e Amanda A gente passou por isso né? A gente foi ver um um ovo para a gente comprar, um chocolate gostoso Gente, quem gosta de chocolate? A Páscoa é só mais motivo para a gente comer chocolate Eu amo chocolate E a gente procurando lá na internet Poxa, vamos pegar um, um ovo assim E a gente foi procurando E aí a gente achou algo incrível lá Três ovos, cada um de um sabor, de colher Eu Sabe, o olho encheu, e a propaganda E aí tinha uns blogueirinhos postando que era bom E aí a gente comprou, pagamos caro aí eu fui lá buscar ontem à tarde, já passei, um, na hora que eu peguei o ovo, já passei um áudio na hora, para eu falei, amor do céu, que decepção, mas a verdade é que criaram um significado, então hoje a gente paga pela experiência, antigamente a gente ia tomar um café, é, passava aquele café ali em casa, aquele café ali era rapidinho, pegava uma bolachinha de nata ali, é, era algo que ficava barato, mas hoje a gente não quer só um café, a gente quer uma experiência… Então a gente vai numa cafeteria, de preferência que seja instagramável, está, está é isso que eu te amo, né? Instagramável, a gente toma aquele cafezinho preto numa xícara pequena, pega um pãozinho de queijo pequeno e deixa 50 reais lá. E a gente sai feliz. É verdade ou não é? A gente sai feliz, porque hoje cria-se significado, e eu quero dizer para você, que assim também aconteceu com a Páscoa, porque é algo que carrega um significado gigante, então como algo que carrega um significado tão importante, não vai gerar lucro? Então eu quero começar dizendo para você, que talvez a Páscoa é a festa mais desfigurada que existe em nome de um lucro, hoje quando a gente fala de Páscoa, é normal a gente associar a Páscoa ao, ao coelho e ao chocolate... Mas eu quero dizer para você que a Páscoa ela não está associada ao coelho e ao chocolate. Ela está associada ao cordeiro e ao seu sangue. Também não estou dizendo que você precisa ser um chato de falar, não. Né? Você que tem filho, fala, não, meu filho, ele não vai nem saber o que é chocolate. Eu vou dar sangue para ele. Eu, ele vai ter que entender que é Jesus. Não, queridos, eu acho que isso cabe para nós um equilíbrio muito grande. Né? A, a Aurorinha, minha filha... Ela vai fazer amanhã, 11 meses, e no último ensaio dela, a gente faz o ensaio fotográfico ali mês a mês, né? A gente fez um ensaio onde tinha os coelhinhos, e ficou muito bonito. Então, eu não estou falando sobre sermos crentes bitolados, mas eu estou falando sobre a gente entender que a Páscoa, ela é o principal acontecimento no calendário cristão. A gente pode olhar para o coelhinho, a gente pode pôr orelhinha, né? O Renato não está aqui, mas hoje o Renato estava com uma orelhinha de coelhinho aqui de manhã da filha dele. A gente pode comer chocolate, chocolate é bom. Sempre tinha uma desculpa para chocolate, né? Há quem diga que se alguém não gosta de chocolate, não dá para confiar muito. Amém! Posso ouvir um glória a Deus animado? porque é algo muito bom, uma coisa é você dizer, eu, eu não como chocolate, porque eu não quero engordar, as irmãs aí da dieta, mas a verdade, é que chocolate é algo bom, então eu não estou dizendo, que você não pode comer chocolate, eu não estou dizendo, que você não deve presentear, quem você ama, pelo contrário, você deve, a gente precisa celebrar assim, é, nós estamos inseridos nessa cultura, a gente precisa comunicar com essa cultura, faz parte, mas a gente precisa ter bem vivo dentro de nós, que o principal significado da Páscoa, fala sobre o cordeiro, e o seu sangue, amém, nós lemos um texto aqui, é, de quando a, a Páscoa ela é estabelecida, e eu quero dar essa introdução, poder falar um pouco do contexto desse texto, para a gente entender como a gente chega naquele momento, e o porquê que a Páscoa está sendo estabelecida, queridos, ali por, por volta de, está em Gênesis 36, 37, está por ali, a Bíblia vai começar a falar da história de um homem, o nome desse homem era José, a Bíblia vai dizer que José, ele era um camarada sonhador, José ele, ele não vivia nas limitações, nas adversidades do dia, mas José ele conseguia respirar, ele vivia os seus sonhos, ele, ele mais que sobrevivia, ele conseguia visualizar o futuro e o futuro trazia vida para José. E a Bíblia vai dizer que José ele compartilha dos seus sonhos, ele, ele compartilha com os pais, ele compartilha com os irmãos, e a Bíblia vai dizer que os seus irmãos, tomados por inveja, por ciúmes, agora eles tramam contra José. E eles vendem José ali para alguns mercadantes que estavam descendo para o Egito José é vendido, e por que José é vendido? É porque José sonhava, é porque José acreditava É porque é, quando alguém é vivo gente E quem está em volta não consegue ter a vida que aquela pessoa tem Gera mesmo um incômodo E José ele era esse homem vivo E ele é vendido, agora chega no Egito José ele é vendido para um homem que o nome desse homem é Potifar e a Bíblia vai dizer que José prosperou na casa de Potifar. Só que agora a Bíblia diz para a gente que a mulher de Potifar, ela começa a, sabe, a querer flertar ali com José, ela começa a querer se deitar com José, mas José, movido pelo seu temor a Deus, a Bíblia diz que ele vai resistindo àquela mulher. Até que certo dia, aquela mulher, ela vê uma ocasião, ela e José sozinho, e ela ataca José, ela vai para cima de José, alguns diriam que... Por esse ato dela atacar José Como a Bíblia não diz o nome da mulher de Potifar Poderia ser Potifera é, é, Poderia ser, caberia muito bem para ela esse nome Ela ataca ali José Ela pega um, uma parte do manto Então ela conta uma história que José quis abusar dela Queridos, José é preso José está ali na prisão Novamente ele prospera na prisão Porque é, é muito importante a gente entender isso que nós, filhos de Deus, a gente não depende do ambiente para prosperar, nós não dependemos do ambiente para ter alegria, porque o ambiente que Deus que realmente importa para Deus é, é, é aquilo que nós vivemos dentro do nosso coração e internamente, e a Bíblia diz que José interpreta o sonho de dois prisioneiros, e agora um desses prisioneiros, ele esquece de José, ele é livre da, da cadeia, ele tinha vivido uma, uma injustiça, mas a Bíblia vai dizer que certo dia, faraó, o rei do Egito, ele tem um sonho E ninguém dos magos do Egito Conseguiram interpretar o sonho de, de faraó José é chamado, José interpreta E por conta desse dom de José de interpretar sonhos Agora, enquanto toda a terra passava por uma fome gigantesca O Egito começa a prosperar E pelo fato de José trazer essa informação Dar essa assessoria foi o primeiro arrasta para cima da história Arrasta para cima e é, faraó Vê o que eu posso te ensinar A Bíblia vai dizer que agora faraó Ele traz José para o lugar mais nobre ali do Egito Abaixo de faraó era José quem estava ali E que eles naquele tempo o Egito prosperava O Egito nadava de braçada Enquanto toda a terra passava por um período de fome Para você ter noção a, Os povos da terra eles até tinham dinheiro mas eles não tinham o mantimento, eles não tinham o que fazer com o seu dinheiro, então eles começaram a descer para o Egito, e a Bíblia vai dizer que certo dia tá José está lá administrando todo o Egito, e ele vê rostos familiares, ele ouve de longe uma voz familiar, e ele percebe que os seus irmãos, estavam descendo até o Egito, a Bíblia vai dizer que, José ele se apresenta aos seus irmãos, né? Imagino os irmãos com aquela cara pálida, pensando assim, já era, descemos atrás de comida e esse homem vai nos matar. José, movido por uma cura sobrenatural de Deus ali nas suas emoções, ele vai dizer: Olha, não foi vocês que, que me venderam, foi Deus que me enviou para ser provisão na vida de vocês. E Moisés ele vai seguir contando para nós né, que Moisés que escreveu o Pentateuco, que agora a família de José é convidada para descer lá para descer para o Egito. Para viver nesse lugar de honra Desce ali aquele que antes era Jacó Agora é Israel, desce com seus filhos A Bíblia vai dizer que eles descem mais ou menos 70 pessoas ali para o Egito E agora aquela família, eles vivem num lugar de honra no Egito Eles podem ali negociar, eles estão prosperando Ex do capítulo 1, no verso 8 Vai dizer que agora se levanta um novo rei no Egito Um novo faraó E a Bíblia diz que esse novo rei, ele não conhecia José e ele começa a olhar para o povo de Israel, e ele vê que aquele povo está prosperando, aquele povo é forte, ele vê que há um brilho naquele povo, muito mais reluzente do que dos egípcios, e por medo desse povo agora se rebelar contra eles, a Bíblia vai dizer que agora esse faraó, ele começa a planejar algo, para fazer aquele povo virar escravo, ao invés deles serem cidadãos, pessoas que vivem normal, ali no meio do, do povo dos egípcios Agora ele começa a planejar algo E a Bíblia vai dizer, vai nos ensinar Que ele começa a colocar muito trabalho sobre eles E além de muito trabalho que ele coloca sobre eles Ele tira o salário daquele povo Só que como o povo de Deus é um povo vivo Diz que meio, mesmo no meio de muito trabalho Aquele povo agora ele cresce ainda mais Queridos, porque... Quando a gente vai para a história da igreja A gente vai perceber que são nos momentos de pressão Que os filhos de Deus mais crescem São nos momentos de adversidade Que a gente descobre Dons, talentos, resiliência Que a gente nem sabia que habitava no nosso coração E diz que agora aquele povo cresce mais E ele vai lá, ele tira recurso E pede que aquele povo Para que eles possam é, Ter o mesmo resultado com menos recurso. E aquele povo continua a crescer A tal ponto que agora ele chega Numa medida Drástica, e qual é a medida? Ele chama as parteiras do Egito e fala: oh, a partir de agora, todo aquele que nascer um filho de um israelita, filho homem, nós vamos matar, vocês não vão deixar esse, esse, esse rapaz nascer. Se for um homem de um israelita, mate, não deixe nascer. Mas a Bíblia vai dizer: e por um cuidado de Deus, que as parteiras movidas por um temor ao Senhor Agora Nasce um homem E é nesse cenário Que a gente começa a entrar mais no contexto da Páscoa O nome desse homem é Moisés Elas movidas por um temor a Deus Elas não matam Moisés E para ironia Ou para cumprimento de um propósito Ou talvez por coincidência que É claro que não é A Bíblia vai dizer que agora Moisés Ele é poupado Ele é criado pela filha de Faraó Moisés ele, ele é criado na tecnologia do Egito Moisés ele é criado na economia do Egito Moisés ele é criado na culinária do Egito Moisés tem a melhor criação Vive como príncipe no Egito Mas a Bíblia vai dizer que um dia Moisés ele está passando no lugar e ele vê um egípcio Maltratando um israelita E diz que ele ficou inconformado, ele matou aquele egípcio Movido pelo medo, ele foge para o deserto Acompanha comigo essa história. Ele foge para o deserto, ele chega lá no deserto e agora ele constitui a sua família. Êxodo capítulo 3 vai dizer que, certo dia, Moisés, ali no seu ofício de pastor, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, o anjo do Senhor aparece para ele numa sarça ardente e fala: Moisés, você vai até Faraó, estou te levantando hoje como libertador. O meu povo vai ter liberdade para ser um povo independente para ser um povo que tem a sua própria cultura, a Bíblia vai dizer em êxodo capítulo 4, que Moisés agora, ele movido ali pelo medo, vivendo as crises da sua incapacidade, que todos nós passamos, amém? Todos nós passamos, Deus ele move com sinais e maravilhas, então Moisés ele vai agora até Faraó, só que a Bíblia vai dizer que, Deus endurece o coração de Faraó, gente, para para pensar, Deus te põe diante de uma jornada, mas ele deixa a jornada mais dura, mas por que, que ele queria? Porque ele queria manifestar o seu poder e humilhar os deuses do Egito, a Bíblia diz que faraó movido por um coração extremamente duro, um coração rígido, ele diz que aquele povo não vai sair de lá, e agora começa as famosas pragas então vem a primeira praga, vem a segunda praga vem a terceira praga, quinta, sexta sétima, oitava, nona praga e agora Deus ele vem pra dar o seu fatality vocês estão sérios demais gente, é para vocês rirem de vez em quando e aqui o cenário da páscoa começa a ser estabelecido a bíblia vai dizer que Deus fala a Moisés e a Arão Olha Moisés, este será o mês mais importante para vocês E agora ele começa a dar as coordenadas do estabelecimento da Páscoa Ele vai falar assim, olha, vocês vão pegar um cordeiro Pode ser também um cabrito Vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão comer esse cordeiro por inteiro Essa é a primeira ordenança Depois ele vai dizer, olha, mas se a família for pequena, Thaisa e o cordeiro for sobrar naquela casa, aqui eu vejo muito no caráter de Deus, vocês vão pegar as famílias, a família mais perto, para que nada sobre, queridos, Por que eu acredito que aqui tem muito a ver com o caráter de Deus? é porque muitas vezes Deus tem nos dado prosperidade, sabedoria, conhecimento, que a gente percebe que serve e sobra, daquilo que a gente precisa para a nossa casa, é momento que Deus está fazendo a gente transbordar, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta, Ele vai dizer, oh, se a família for pequena, silva a família vizinha, aí ele vai falar que esse cordeiro, ele não pode ser qualquer cordeiro, no verso 5 de Êxodo capítulo 12, ele vai dizer, olha, esse cordeiro tem que ser macho, de um ano, e tem algo muito importante, esse cordeiro ele não pode ter defeito, no verso 6 ele vai dizer que, qual é o momento que esse cordeiro deveria ser sacrificado, gente, preste bastante atenção nisso, parece que são só dados... A, a nível de introdução para entrar numa mensagem A nível de contexto Mas não, a, aqui está sendo estabelecido a Páscoa Se alguém te perguntar um dia O, o que, que é a Páscoa, Cris? Você vai ter na ponta da língua o que é a Páscoa Então ali no sol poente, no crepúsculo Ali na hora que, que o dia estava terminando Então eles matavam Seria mais ou menos essa hora Esse seria o momento que o o povo de Israel, eles estariam com uma santa expectativa no seu coração Pensando, o que será que Deus vai fazer agora? Pronto, o sol está tá se pondo Então agora é o momento que a gente vai matar o cordeiro Agora após matar o cordeiro, no verso 7 diz que eles pegariam o sangue desse cordeiro Eles passariam ali nas vigas laterais, na viga superior né, O que nós conhecemos hoje como, como os batentes, ali os umbrais da porta Eles passariam desse sangue e depois deles passar desse sangue, a Bíblia vai dizer que eles deveriam, Deus ele é específico, ele vai dizer assim, olha, vocês não vão cozinhar o cordeiro, vocês não vão comer de outra maneira, não vai ser cru, vocês vão assar o cordeiro, e olha, vocês não vão comer apenas o cordeiro, há, há um menu para acompanhar, há uma, há uma entrada e há uma sobremesa, se assim para você ficar melhor, vocês vão comer com pães e sem fermento, e vocês vão comer esse cordeiro também com ervas amargas, e depois ele, ele vai continuar dizendo, olha, vocês têm que comer tudo desse cordeiro, perna, cabeça e até as vísceras desse cordeiro, e há uma, há uma direção, vocês precisam comer depressa, apressadamente, porque aqui está sendo estabelecida a Páscoa do Senhor, e a Bíblia vai dizer, queridos, que à meia-noite, o anjo da morte, ele passa, e diz que na hora que ele passa, desde o primogênito do faraó, o homem mais importante do Egito Até o primogênito daquele que estava lá na prisão do Egito Talvez por muitos considerado a, a escória Deus sem classe social, Deus sem, sem viés nenhum Do mais rico, do mais aclamado, até o mais simples, o mais pobre a, Até o intelectualmente, sabe que... Menos beneficiado por isso Deus mata agora o primogênito E diz que na hora que ele passa e mata o primogênito Você imagina o cenário do povo agora lá no Egito? Gente, isso tem uma coisa que é ruim É luto É velório E agora o Egito eles estavam vivendo aquele choro geral Aí no verso 31 a Bíblia vai dizer que agora faraó ele chama Moisés e fala Moisés, pronto, chegou meu amigo Pega as vacas, pega os bois, pega os filhos E vocês podem adorar o Deus de vocês no deserto E aí ele vai dizer assim, ó, ponto final Ó, e orem por mim ainda É quase um, lembra de mim, pastor, no culto dessa noite? É, é, é mais ou menos assim que ele faz Eu, eu entendi que o Deus de vocês, é um Deus tão poderoso, então não vão embora apenas, mas lembra de mim na hora que vocês estiverem adorando, louvando esse Deus de vocês, queridos, sintetizando o que é a Páscoa para o povo judeu, é uma festa que dura sete dias, ela acontece ainda, naquele tempo havia mais ou menos ali em Jerusalém 25 mil pessoas, mas diz que na ocasião dessa, dessa festa, havia peregrinação para Jerusalém, e a cidade que era de 25 mil pessoas, chegava a aproximadamente 60 mil pessoas, o que é que eles comemoravam? Eles comemoravam a libertação do povo do Egito, para que eles pudessem de fato viver a sua cultura, ser um povo em volta da presença de Deus, até aqui estamos juntos, agora queridos, sabe o que, me, o que me faz pensar, o que me liga, o que me conecta a essa festa? É que no verso 14, há uma ordenança para Moisés, ele vai dizer assim, que eles deveriam celebrar aquela festa perpetuamente. E eu fico perguntando, tem algum judeu aqui nessa noite? Seria bem legal se tivesse, não, não tem né, nem um judeu. Como nós vamos celebrar essa festa se isso não fala de nós? E queridos, aqui eu quero entrar no tema dessa mensagem é que Jesus é a nossa Páscoa, é que Jesus ele é, ele é o nosso Cordeiro Pascual, é que através de Jesus, no verso 13, de, de Êxodo 12, vai dizer que esta festa ela será um sinal, no verso 14, vai dizer que ela será por memorial, agora... Para a gente fazer essa ligação entre a festa que acontecia lá, para Jesus, nosso Cordeiro Pascoal, e como nós comemoramos dessa festa de maneira perpétua, eu quero construir um entendimento com você. A Bíblia, Paulo, ele vai escrever aos Colossenses, no capítulo 2, do verso 16 e 17, assim: Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam por vir, olha só o que Paulo está dizendo, sabe os rituais, sabe as festas que aconteciam lá atrás, elas não têm uma imagem exata daquilo que Deus quer dizer, elas são sinais, mas Deus vai revelar a imagem exata, Ele vai dizer assim, olha, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo... É de Cristo. Eu, eu vi uma vez um exemplo do Luciano Subirá, que ele diz assim: Se você olhar a minha mão aqui nesse púlpito, daí de cima você não vai ver. Aqui há a sombra da minha mão. Então você olhando aqui, você vai ver cinco dedos, você vai ver que é uma mão. Mas você não vai ver as minhas unhas, você não vai ver que há uma aliança no meu dedo, você vê a sombra. O que Paulo está dizendo é que tudo que acontecia lá atrás eram sombras que apontavam para realidades mais exatas e profundas no tempo de hoje é interessante, o próprio Luciano Subirá, ele vai dizer assim, que o Novo Testamento, explica o Velho, o que é o Novo Testamento? Mateus Apocalipse, Mateus Apocalipse explica o Velho, o que é o Velho Testamento? Gênesis malaquias até aqui estamos juntos gente? Amém? Dá para acompanhar? Então, o, o Novo explica o Velho, e o Velho ilustra o Novo… Agora olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 5, no verso 7, na parte B Que Cristo é o nosso cordeiro pascual Aqui, aqui muda tudo Agora ele está trazendo significado para nós Numa festa que significava talvez pouco, enquanto era apenas a libertação daquele povo Agora ela começa a ter um significado para mim e para você Se lá era uma sombra, agora Paulo está descortinando essa sombra para trazer a imagem exata do que é que a Páscoa representa para nós e entendendo o que é que a Páscoa representa para nós Nós vamos conseguir celebrar perpetuamente, geração em geração Essa festa tão importante que dá início ao calendário judeu Você consegue me acompanhar gente? Estamos juntos? Então vamos lá pastor Estão entendendo Cristo, o Cordeiro Pascual como então a gente vai celebrar essa festa perpetuamente? Queridos, eu quero poder listar quatro pontos de como a gente pode celebrar essa festa. O primeiro ponto de como a gente deve celebrar essa festa, é entendendo que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Queridos, se lá em Israel, se lá no Egito, naquele tempo, aquele povo foi liberto daquele julgo de faraó, hoje nós podemos celebrar porque Deus nos libertou do peso do pecado, da condenação do pecado, olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é o perdão, dos nossos pecados, então irmãos, aqui está a primeira maneira de como nós vamos celebrar a festa, é não vivendo mais debaixo do jugo do pecado, quero falar para você que Cristo nos libertou, e talvez você está olhando o pastor, mas se Cristo me libertou, o porquê que ainda o pecado me assola? É, querido, é porque eu preciso entrar nesse sacrifício dele, antigamente havia um jugo do pecado, todo homem já estava condenado à morte, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas aqui a primeira maneira da gente celebrar É entendendo que nós já não vivemos mais debaixo do jugo do pecado Nós não precisamos viver uma vida de pecado deliberado Quando você vai estudar um pouco mais sobre pecado, santificação, santidade Você vai descobrir que existem dois tipos de pecado o primeiro é o pecado em si, é um acidente E o segundo é o pecado que ele tem o um nome de iniquidade é uma raiz um pouco mais profunda é aquele pecado que a tua consciência já nem te acusa tanto, é aquele pecado que já faz parte, é, é o chamado pecado de estimação, e eu quero dizer a primeira maneira da gente celebrar a Páscoa do Senhor, é entendendo que Cristo nos libertou do jugo do pecado, abra comigo em Apocalipse capítulo 5 para a gente ler, a gente vai ler a partir do verso 9 Apocalipse 5 a partir do verso 9 Você abrir a Bíblia de trás para frente... Você vai achar bem mais fácil, amém? Diz assim, Apocalipse capítulo 5... A partir do verso 9... E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de pegar o livro... E de quebrar os selos... Porque foste morto... E com teu sangue compraste para Deus... Os que procedem de toda tribo... Língua, povo e nação... E para o nosso Deus... Constituístes reinos... Reinos e sacerdotes... E eles reinarão sobre a terra vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, queridos, nós estamos lendo aqui João falando, que através do sangue de Jesus, nós somos resgatados do aguilhão da morte, se lá no Egito, aquele cordeiro que foi morto, através daquele sangue que foi passado no umbral da porta, o anjo da morte não passou naquela casa, agora em Cristo Jesus, através do seu sangue, nós já não merecemos mais a morte, era para você celebrar um pouco, era para você ficar um pouco feliz com isso, eu estou dizendo que você já não caminha mais para uma tumba fria e gelada, você caminha para uma viva esperança, queridos, João, ele está ali com seus discípulos, estão ali em volta dele, de repente João, ele avista alguém, está em João, no capítulo 1, no verso 29, na parte B, e ele avista Jesus, e na hora que ele avista Jesus, diz que ele fala assim ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queridos, eis aí o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, e se ele tira o pecado do mundo, Paulinho, ele pode tirar o pecado meu do seu coração, Deus é um libertador, meu irmão, talvez a gente vai vivendo uma vida de pecado, e a gente já está tão entregue a esse pecado, deixa eu te falar, um preço foi pago para você não viver mais escravo do pecado, quando nós vivemos escravo do pecado, nós estamos vivendo aquém da vida, que Deus já conquistou para mim e para você… Talvez hoje ao olhar para você, você vê alguns pecados, sabe, de estimação. algumas questões no seu coração que você não consegue vencer. Eu quero dizer para você, eu quero dar uma boa notícia para você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do meu e do seu coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que lava as nossas mãos, que purifica o nosso coração. Qual que é a primeira maneira de celebrar a Páscoa? É não vivendo mais debaixo do jugo do pecado. É vivendo essa libertação do Senhor. Agora queridos, qual que é a, a, uma segunda maneira de celebrar essa Páscoa hoje? É entendendo que Deus nos tornou um povo. Assim como lá no Egito, aquele povo eles estavam saindo de um lugar de escravidão. De um lugar de quem não tinha liberdade para viver a cultura que Deus desejava para eles. Agora nós também... Precisamos entender que Deus nos fez a sua família Gente, nós somos família de Deus Quando a gente vai para a origem da palavra Páscoa Páscoa vem do hebraico pesar Que é associado ao verbo passar Que significa passagem A Páscoa é um convite a uma travessia para sermos família de Deus a Páscoa é uma travessia, é, é onde agora, eu disse aqui esses dias ainda, Deus não apenas nos salvou, mas Deus nos inseriu na sua família, e ser família de Deus é a coisa mais maravilhosa que nós podemos desfrutar, a Bíblia vai falar que Deus faz com que o solitário ande em família, então é entender que Deus inaugurou uma nova classe de pessoas, e não é uma classe que é melhor que os outros Mas é uma classe que vive debaixo, Rendida ao poder de Jesus Cristo Estão me entendendo? Apocalipse no capítulo 5 Verso 10 vai dizer assim E para o nosso Deus Nos constituístes Reino e sacerdote E eles reinarão para sempre Nós somos sacerdotes Do Senhor meus irmãos Nós somos um reino de sacerdotes Há uma nova Há uma nova natureza preparada para nós. E talvez você não tenha uma realidade de família da maneira que você gostaria. Eu não sei se você já fez uma pergunta assim do tipo: ó, por que será que Deus me pôs nessa família? Acho que ninguém nunca pensou aqui desse, desse jeito, né? E talvez na tua adolescência você até falou assim para sua mãe: por que, que você está me batendo? Eu não pedi para nascer. Não. <risos> Se não falou, pensou em algum momento Então por que, sabe Deus nos colocou, às vezes numa família tão problemática Eu sou uma pessoa que eu já me perguntei muito disso Deus, por que, que o Senhor me colocou num lugar difícil? E, e a grama do vizinho é sempre mais verde, né Parece que a, a família vizinha é a família Colgate, Doriana, né Feliz, e parece que só nossa família tem problema mas queridos, eu quero falar que acima da sua família você faz parte de uma outra família E é uma família que não tem falta Queridos, eu, eu, eu considero que eu vivi uma, uma história de, de redenção em Deus Eu venho de uma família que viveu muitos desafios, mas muitos desafios mesmo Meu pai, ele não era uma pessoa amorosa E eu sei que a maioria de vocês não teve um pai amoroso É um grande privilégio ter um pai amoroso porque a geração dos nossos pais é uma geração que recebeu muito pouco amor né? Para você entender, meu pai ele, ele contava para nós né? é, Que às vezes ele, meu avô queria bater nele e correr atrás com, com, com facão Ele passava dias no meio do mato que se meu avô pegasse ia bater com facão Então o que dá para esperar de amor dele É só se Jesus cruzar o caminho mas sabe de uma coisa, eu, eu falo isso com a Amanda... Quando eu vou olhar para a minha história, eu vejo uma lacuna... Eu não consigo explicar onde é que meus caminhos começaram a ser tão alterados, tão mudados... E eu lembro de duas coisas que meu pai fez comigo... E são as duas coisas mais vivas dentro de mim... Eu lembro que com 14 anos, Deus, meu pai falou para mim... Meus tios são pastores, né? inclusive a igreja deles... É, ali Schmidt, o Brasil para Cristo Ela começou no fundo de casa Começou com a minha tia querendo evangelizar os meus pais E eu, eu lembro que com 14 anos Meu, meu pai falou assim para mim Você vai batizar? E eu fiquei pensando, né? Sei, ele falou, ou apanha? Eu pensei, batizar a é menos que apanhar Eu vou batizar Mas queridos, eu fui marcado por aquilo Eu lembro que aos domingos a gente queria sair para soltar pipa, porque estudava a semana inteira, e domingo, hoje eu não sei se é assim, mas eu morava ali perto do Secap, tinha um terreno ali entre o Secap e o Parque do Sol, o céu ficava cheio de pipa, eu ficava maluco com aquilo, eu queria correr atrás de pipa, queria sair para rua, queria jogar bola, e eu lembro que meu pai falava assim, não, nós vamos dormir, depois do almoço, que a gente vai acordar, e a gente vai orar para depois ir para o culto, e eu lembro assim que minha mãe, ela, ela esperava meu pai dormir, ela cuidava a gente, falava, vai soltar a pipa, vai correr. O pau quebrava depois, né? Vocês sabem como é que é a situação. Mas eu lembro que eu, eu, de domingo à tarde os meninos todos se reuniam para jogar bola. E eu lembro que eu passava ali de a pé com meu pai, com a bíblia, e eu pensava que miserável, eu só queria estar ali jogando bola, amanhã eu vou para a escola. Mas foi algo que me marcou, foi algo que me levou até Jesus então essa é a minha primeira lembrança forte a respeito do meu pai, com muita gratidão, que mesmo com as suas falhas, com as suas faltas, ele me levou para um caminho, e eu lembro que o dia, que, o dia do meu casamento, ele, ele foi até lá na frente, estava tendo a cerimônia, e ele falou algo no meu ouvido, ele falou assim, você está tirando essa menina da casa dela, seja homem, e aquilo estremeceu eu por inteiro, e queridos, por incrível que pareça, e não é porque eu me agarro nas coisas boas, não, é porque eu vejo que Deus ele passou com uma história de redenção Ele passou com redenção sobre a minha história Aquilo que aconteceu de ruim me fez mais forte Aquilo que aconteceu de bom é incrível na minha vida Porque é uma história de redenção Fazer parte da família de Deus vai sarar todas as faltas que a nossa família aqui da terra Estiveram com a gente a gente precisa assumir um lugar de protagonismo, meus irmãos, às vezes a gente gosta que as pessoas tenham pena de nós, pena da nossa história, ah não, mas eu fui aquele coitadinho, criado lá no interiorzinho, sem ter nenhum recursinho, não, Deus nos chama a sair desse lugar de minoria, Deus nos chama a sair dessa vida enviesada, nós não somos minoria, nós não somos coitadinhos, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, Deus nos chamou para um lugar de protagonismo, a participar da sua família, e através de participar da sua família, nós somos nutridos para abençoar a nossa família, aqui está a resposta, porque Deus nos colocou numa família tão difícil, foi porque Ele iria nos inserir na sua família, ia gerar uma história de redenção na nossa família, e assim como José, nós iríamos dizer, não foi vocês que nos enviaram, foi Deus quem me enviou para ser provedor hoje Porque nós somos parte da família de Deus E essa história de redenção, ela nos alcança Nós somos o povo de Deus, meus irmãos E dessa maneira a gente celebra Efésios capítulo 4, falando desse novo povo, dessa nova classe Verso 22, 23 vai dizer assim Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje Portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Queridos, abre 1 Pedro capítulo 2 verso 9 para a gente entender qual é... Qual é o povo que nós somos? 1 Pedro Se você abrir sua Bíblia de trás para frente Você vai passar ali por Apocalipse Daí você vai passar por terceira, segunda 1 João E aí você vai chegar aqui a 2 Pedro E vai conseguir ler 1 Pedro 1 Pedro capítulo 2, verso 9 Vai falar como é a família de Deus E diz assim 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vocês porém são geração eleita, olha só irmãos, essa é a família de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, até aqui já é muito maravilhoso, só que o que ele vai dizer agora, sabe, cativa o meu coração, então vocês são sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, e agora ele vai dizer, vocês são povo de propriedade exclusiva, de Deus, gente, a gente é propriedade exclusiva de Deus o que é exclusivo? é só dele esse novo povo, ele é só de Deus, ele não flerta com outras realidades a gente é só dele, e ele vai dizer qual é a finalidade do povo de Deus ele vai dizer, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, queridos quem é um povo de Deus é um povo que anda na luz Quem é um povo de Deus é o um povo que tem uma história de redenção E meu irmão, eu sei que quando a gente tem uma marca do passado A gente não escolhe sentir, não é verdade? Quantos de nós aqui nessa noite, você não escolhe sentir? Você foi marcado, você viveu um tipo de trauma Então você sente Mas eu, eu queria chamar a sua atenção Dizendo para você que existe uma redenção de Deus para a tua história Deus pega aquilo que é feio e transforma em algo bonito. Deus pega uma história que era estragada e, e transforma numa história que vai se tornar um grande testemunho. Deus pega um, alguém que não é nada e, e torna essa pessoa alguém a ser provedor sobre aqueles que a consideravam nada. Deus, ele, ele atravessa a nossa história, gente. E isso nos faz o povo de Deus e isso nos faz o, o, os portadores da promessa, herdeiros em Deus, cordeiros em Cristo Jesus, somos filhos gente, o cristianismo não é uma religião que a gente vem aqui só para se reunir, para fazer culto, para ter uma sensação, ser o povo de Deus não é ter uma sensação apenas no domingo, é ter a sensação no domingo, mas ter uma responsabilidade na segunda-feira, é receber uma resposta no domingo, mas é ser uma resposta na segunda-feira. Ser povo de Deus é, é aproveitar das suas benécias, mas também é, é praticar para com as suas responsabilidades. Então vamos lá, como nós celebramos a Páscoa? Primeiro, nós não somos mais escravos do pecado. Segundo, nós precisamos entender que nós nos tornamos um povo, e não é qualquer povo, é o povo de Deus. E terceiro... Terceira maneira de a celebrar a Páscoa, é entendendo que Deus nos saciou, Deus saciou a nossa fome. Assim como o sangue de Jesus nos livra do pecado, o corpo de Jesus sacia a fome da nossa alma. Nós já não precisamos mais hoje, Cristo, ter uma alma faminta. Nós já não precisamos hoje é, Ficar vivendo crise de, de existência Sabe que Paulo estabelecendo a ceia Esse sacramento tão importante Ele vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 11 Este é o meu corpo Que é dado por vocês Mas será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? Então vamos lá João capítulo 6 Jesus ele acaba de multiplicar os pães Aí todo mundo fica alvoroçado Porque todo mundo ama milagre gente. Quem ama milagre? Eu gosto de milagre Eu quero milagre então o povo vai atrás de Jesus E eles começam a falar Jesus, dá um sinal para a gente Mostra que você é o cara mesmo Ó, oh, os nossos pais deram um sinal Caiu o um maná do céu E ele vai dizer Olha, não foi Moisés que deu o um maná do céu Eu sou o pão vivo que desceu, que, que desceu do céu Ele vai dizer Olha, se vocês creem em mim Vocês não vão ter mais fome Cristo se apresentando como o alimento, como o pão, como a provisão para saciar a alma faminta do ser humano, queridos nós já não precisamos mais viver de dependência emocional, nós já não precisamos mais ficar levando as nossas carências para as pessoas nós já não precisamos mais acordar segunda-feira, e olhar para aquela crise de existência, e, que, e, e pensar que nada sacia o nosso coração, deixa eu te falar, há um alimento disponível, e esse alimento ele é mais que suficiente, para saciar a alma do homem, e dessa maneira nós também celebramos a Páscoa, é nos alimentando de Jesus, talvez hoje a tua situação é que você sonhava com tantas coisas, você sonhava com um carro melhor, Sonhava com uma casa melhor, sonhava com um emprego melhor, sonhava com muita coisa e talvez tudo aconteceu. Só que ainda assim se acorda segunda-feira vazio. Ainda assim na hora que chega o domingo depois do culto, dá um desespero no seu coração. Uma sensação de que tua vida está sendo vivida de uma maneira que não deveria ser vivida. Quero te falar meus irmãos, nós devemos levar a nossa fome para Jesus. Ele é quem sacia a fome do nosso coração Ele é a água viva que sacia o sedento Ele é o pão vivo que sacia o faminto Nós não precisamos mais viver a quem. Quantos estão comigo? Então pastor, eu descobri então Cristo ele sacia a minha fome Então como que eu faço para comer desse, desse Jesus? Como que eu faço para alimentar a minha alma? E é tão maravilhoso que o que Paulo vai dizer, que as festas lá atrás, elas eram sombras, e elas não tinham imagem exatas, agora eu começo a definir essas sombras, primeira coisa que ele vai dizer, para comer desse cordeiro, vocês têm que comer com o um pão, sem família. gente, estão comigo? eles são bonitos, mas a mensagem é muito importante para o seu coração, como eu vou comer? ele vai dizer a primeira coisa, pães sem fermento, e Paulo ele vai dizer o que são os pães sem fermento, porque o pão sem fermento não está falando de você comer é, um pão miserável, faz um bolo sem fermento para você ver, não está falando para você não pôr aquilo que faz crescer, o pão sem fermento não está falando para você comer algo pequenininho, para você não engordar mulheres, não, não, não é isso, Paulo vai falar o que é o fermento, ele vai dizer assim, ó, por isso Celebramos as festas não com o velho fermento Nem com o fermento do mal e da maldade Mas com o pão sem fermento O pão da sinceridade e da verdade Queridos, aqui está a primeira coisa que você precisa para comer Do pão que é Jesus Sinceridade e verdade O pão sem fermento fala desse lugar de sinceridade e verdade do seu coração É com sinceridade e verdade que a gente se alimenta de Cristo Talvez a sua verdade hoje é chegar diante de Jesus e falar Jesus, minha vida está difícil Talvez a sua sinceridade é falar, Jesus Eu vim arrastado até aqui nessa noite Talvez a sua sinceridade é falar, Jesus Eu até sei que eu preciso te buscar, mas De verdade, não tenho mais força não É o que você precisa primeiro Verdade e sinceridade Agora sabe qual que é uma Uma segunda característica para a gente comer desse pão Vai dizer que esse pão deveria ser comido Com ervas amargas Gente, sabe do que que fala as ervas amargas? As ervas amargas fala, falam do sofrimento de Jesus E a gente precisa entender que para se alimentar de Jesus Há um sofrimento proposto para nós Se a gente quer olhar para Jesus e falar Não, eu, eu quero só aquilo de bom, né? Que Jesus tem Existem ervas amargas Tem uma mensagem que já faz um tempo que eu quero ministrá-la novamente aqui na origem Em 2021 nós tivemos uma série com o tema ressignificando A gente estava no outro prédio ainda e eu ministrei uma mensagem falando da igreja Falando de como a igreja Foi desenrolando esse plano para chegar até nós Então eu usei de linha do tempo Cada um ali do, dos imperadores Então foi passando ali por Nero Chegou em Constantino E, e pra que que eu andei Nessa introdução, nesse contexto É para mostrar uma coisa Que o evangelho não foi escrito Com letras de ouro O evangelho foi escrito com letras de sangue custou o sangue, o principal de Jesus mas custou o sangue de muitos mártires também e às vezes a gente quer seguir Jesus e a gente não quer sofrimento e agora, a terceira maneira de como comer vai ser quase uma continuação das ervas amargas é que ele vai dizer que o cordeiro, Cris, deveria ser comido inteiro como eu devo comer o cordeiro inteiro? quem gosta de promessa? gente, vocês não gostam de promessa? Eu gosto de promessa Não tem nada de errado nisso Quem gosta de bênção do Senhor? Quem gosta de resposta? Então a gente vai comer tudo isso de Jesus Mas quem gosta das aflições que acompanham a vida de Jesus? Mas quem gosta das privações que acompanham os crentes? Mas quem gosta das adversidades? Mas quem gosta do compromisso? Mas queridos, comer o cordeiro por inteiro Não é ficar mais escolhendo aquilo que você quer de Jesus não é dizendo, olha, eu quero isso, mas eu não quero aquilo Ele está dizendo, olha, para vocês serem saciados Vocês precisam comer Jesus por inteiro As suas alegrias, mas também as suas tristezas Faz sentido isso para você? E depois ele vai dizer algo ainda, que deixa mais profundo essa conversa Quando ele fala de comer por inteiro, é porque ele vai dizer Vocês vão comer as pernas, vocês vão, vocês vão comer a cabeça Mas também vocês vão comer as vísceras Sabe o que são as vísceras? São as entranhas Isso fala de dar acesso a Jesus Nos lugares mais profundos do nosso coração Talvez de falar Jesus, prova minhas motivações Pode entrar Sabe, sabe o que o salmista vai dizer? Ei Deus, som do meu coração E vê se há algum caminho mal dentro de mim Talvez você vai ter que falar para Deus fala, Deus, vem visitar essa inveja aqui Deus vem visitar esses ciúmes Deus vem visitar essa pornografia Que ao invés de eu estar indo para um lugar orar Eu só estou indo chorar Porque eu sei que eu estou, estou longe do Senhor Deus vem visitar as minhas misérias Comer as entranhas Fala dele entrar nos porões pouco, pouco visitado Sabe aqueles lugares que só de pensar da sua vida já tinha vergonha? Gente, não sinta pior Todo mundo tem um lugar que está lutando para não ser assim Falar, Jesus, vem até as entranhas Vem nas profundezas Eu não quero que a vergonha seja maior do que o desejo da cura Eu não quero que, que a acusação seja maior do que o plano de redenção Vem de maneira profunda E depois Deus vai seguir dizendo a Moisés Que eles deveriam comer depressa, e queridos meu conselho para a origem e igreja nessa noite de Páscoa é comam depressa, como quem está dizendo é urgente, assim como o corpo precisa do ar, a nossa alma ela precisa de Jesus o Salmos 42 vai dizer assim, olha assim como a corça, ela está ansiando pelas águas a minha alma anseia por ele nós precisamos entender a urgência a tamanha necessidade que nós precisamos nos alimentar de Jesus agora sabe o que é interessante? Além disso, se vocês quiserem sentar, pode sentar, a gente vai junto Mas pode sentar aqui, fica até fica tudo junto aqui, é mais gostoso eu, eu, Por mim os instrumentos iam comigo todo o culto junto, né, Kai? eu sempre peço para eles Mas ele vai dizer assim, olha, existe uma maneira para comer também ele, ele diz assim, vocês vão comer depressa e vocês vão comer já com o cinto colocado com sandália nos pés, e com cajado na mão, porque assim que vocês comer, vocês vão sair bem rápido, vocês vão sair para uma nova realidade, vocês vão deixar de ser escravos, e querido sabe o que eu aprendo com isso? Que quanto mais eu como de Jesus, mais eu vou ter o seu cinto, Efésios capítulo 6 verso 14... Vai falar sobre o cinto, vai falar sobre a armadura de Deus, vai falar que o cinto é o cinto da verdade. Então quanto mais eu como Jesus, mais a verdade faz parte da minha vida. Porque às vezes a gente fala assim, não, deixa eu tirar toda essa tranqueira aqui da minha alma para Jesus vir habitar. Não funciona assim. Eu trago Ele no meio da tranqueira e a tranqueira deixa de habitar. Queridos, a luz estava apagada na hora do louvor. Na hora da adoração Para o Mateus acender a luz lá Ele não teve que olhar e falar assim ó Escuridão, saia agora Porque a luz vai acender Não tem um botão para tirar a escuridão E outro botão para acender a luz Não, aonde a luz está a tre As trevas tem que sair Então qual que é o processo? quanto mais do Cordeiro há em mim, mais vazio de mim, dos meus pecados, das minhas ambições baratas eu sou, mais a verdade faz parte de mim, depois ele vai dizer que não era só o cinto, ele vai dizer também, que eles deveriam estar com uma sandália já nos pés, e queridos, sandálias nos pés, fala de, de uma nova caminhada, fala de uma nova jornada, e talvez essa seja a realidade que mais encontra a origem, pessoas que já caminharam demais, foram feridas no meio da sua caminhada. E já não acreditam que o Senhor tem uma nova milha, um novo caminho excelente. Queridos, quanto mais nós nos alimentamos de Jesus, mais Ele vai renovar a nossa caminhada. Mais alegria, mais força, mais vigor. Ele vai pôr mais milhas diante de nós. E por fim, Ele vai falar sobre estar com um cajado na mão. Desde do capítulo 4, Deus pergunta assim para Moisés. O que, que você tem nas mãos? Ele vai dizer um cajado Como quem está dizendo É o meu instrumento de trabalho É aquilo que possibilita o meu ofício de pastor de ovelhas Porque o cajado fala do lugar de autoridade Você que fez uma faculdade Você que é psicólogo Você que é médico Você que foi estudar culinária Você que talvez nem estudou Mas a vida trouxe uma bagagem de experiência Você tem um lugar de autoridade se você pegar a Cristina e falar, ô oh, Cris, a gente vai levantar uma casa aqui, eu, eu, eu preciso que você pinte as paredes. Cris vai olhar para mim e tem certeza. Ela fala, vamos lá, pastor, eu vou fazer. Mas ela não tem autoridade sobre isso. Mas você falou, oh, Cris, nós vamos fazer uma reforma aqui. A gente precisa pintar as paredes, a gente precisa de dinheiro. E para esse dinheiro aparecer, nós vamos fazer uma comida, Cris. A Cris já vai catar o cajado dela e falar assim, é comigo mesmo. O que a gente vai fazer? Arroz, carreteira, feijoada, galinhada? O que é que vocês querem? Porque a autoridade fala do nosso campo de domínio. A autoridade fala da gente saber aquilo que a gente foi chamado. Então, quanto mais a gente se alimenta de Cristo, mais o cajado na mão a gente vai ter. Mais senso de propósito, mais clareza na caminhada, mais domínio sobre o que Deus colocou sobre nós. Talvez hoje você olha para a tua, tua vida, você se vê tão perdido. Você não sabe nem onde que você farou. Não sabe nem onde que foi o lugar que as coisas começaram a dar para trás. Talvez o seu lema é, é o lema do Gui. Que o Gui brinca com a gente, né? Não um lema de vida, mas o um lema da, de uma piada do Gui. Que daqui para frente, só para trás. Talvez você está vivendo desse jeito. Mas eu quero falar para você, quanto mais você se alimenta de Cristo... Mais Ele vai trazer verdade sobre a sua vida. Mais Ele vai renovar a sua caminhada. E mais senso de propósito, de autoridade Ele vai trazer sobre você, meu irmão. Então vamos lá, como é que eu celebro a Páscoa? Eu celebro a Páscoa não vivendo mais debaixo do jugo do pecado. Eu sou livre. Eu celebro a Páscoa entendendo que eu sou o um novo povo. Eu sou o povo de Deus. Eu celebro a Páscoa entendendo que Deus não nos deixou com fome. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o pão vivo que desceu do céu Ele é a água viva João capítulo 4 Que quem bebe dele não tem mais sede E agora por fim Como eu celebro a Páscoa É entendendo que em Jesus Nós temos uma viva esperança Gente Há esperança para nós Há uma viva esperança Que move a vida do crente Gente ali em Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 ao 3, vai dizer que todo ano, eles tinham que matar um cordeiro, ou seja, todo ano o cordeiro tinha que ser morto, todo ano, mas agora em João, no, no capítulo 18, no verso 39, vai dizer que um cordeiro, ele começa a ser entregue, agora sabe qual que é a diferença desse cordeiro? é que ele era um homem, mas ele também era Deus… Sabe qual era a diferença desse cordeiro? É que através do seu sacrifício não precisaria mais todo ano a gente matar um cordeiro. Querido, se fosse naquele tempo, sabe como é que seria difícil? Deixa eu te falar. Alguém aqui gosta de comer carne assada de cordeiro? É maravilhoso, né? O Alice e a Bella tá lá. Eu, eu, hoje eu falei eu, 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 eu assim, nossa gente, é tão gostoso carne de cordeiro, né? Quem sabe eles trazem alguma coisa para mim de lá. O pai da Bela tem uma marca lá, né? De carne de cordeiro. É bom... Eu até esqueci o que ia falar, gente. Falar de comida é um negócio. Tá bom, vamos lá. Não era apenas matar um animal. Você sabia que a família que criar. A família que ia matar aquele animal, ela criava aquele animal? E deixa eu contar uma outra coisa sobre mim pra você. Sabia que eu já tive uma ovelhinha quando eu era pequeno? Verdade. Eu lembrei agora, né? Talvez some com essa mensagem. Mas eu lembro, a gente morava aqui nas chácaras do Jockey Club Eu era muito pequenininha ainda A gente na época estava morando ali com a minha avó E tinha os terrenos lá, né Então eu tinha uma ovelhinha Reza a lenda que quando venderam ela para ser morta Ela falava, Hugo, né na, na cabeça da criança <risos> Mas eu lembro que venderam a minha ovelhinha É para você descontrair mesmo Quando venderam a minha ovelhinha, gente Eu sabia para que, que você vende uma ovelha é para ser morta, mas para mim ela tinha um valor ali emocional. Mas venderam minha ovelhinha, né? Ela tá com o senhor hoje, mentira. Já. Mas eles criavam como um animalzinho doméstico ali. Era criado, não podia ter defeito. Então você acha mesmo que deixava é, essa ovelha para o campo, lá, passando? Não, não. Era uma ovelha que o pastor, ele pensava, que o pai de família pensava assim: ó, não, essa ovelha, eu vou andar com o cajado pertinho dela. Tem um cuidado especial, porque ela vai ser oferta para o Senhor E queridos, agora O pastor da nossa alma Ele pega a sua melhor ovelha Aquela que ele criou A quem diga que se Deus tivesse se entregado Não seria um ato de amor extremo, Deus Pai Porque se a gente perguntar hoje para quem é pai, para quem é mãe aqui é, se alguém precisar morrer por alguém Morre você ou seu filho Aí vai ter um amor que é grande Mas você vai dizer assim, não, eu, meu filho não Mas na hora que você fala assim, não, meu filho vai morrer por uma causa Aqui a gente extrapola todos os níveis de amor E agora Jesus, o cordeiro vivo Aquele que Isaías, capítulo 53 Vai dizer que como um cordeiro mudo Ele foi levado até os seus tosquiadores Mudo, ele se entregou O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele E pelas Suas pisaduras nós fomos sarados Agora Ele começa a ser entregue, queridos Jesus, aquele Cordeiro que Ele extingui De uma vez por todas E agora, por ocasião da Páscoa A gente já está terminando Jesus, Ele é entregue à morte Ele é crucificado Eu imagino os discípulos um olhando para a cara do outro ali, e aí? Eu imagino como é que o sábado foi amargo, Carla. Aquele luto, aquela tristeza. Eu penso que os discípulos, por mais que eles não foram tão fiéis, né? É gente, né? Amém? Não sei se você é tão fiel, eu, eu acho que eu preciso melhorar muito. Mas eu acho que eles ficaram pensando, gente, que loucura. Nós vivemos três anos da nossa vida com um homem... Será que era Deus mesmo? E ó, oh, vão lembrar de nós ainda Vão perseguir a gente Sabe aquele dia que você acorda Pensando se Deus existe, se Deus não existe Jesus e Genésio para você É quase a mesma coisa porque o teu nível de fé é tão pequeno Talvez você não vive isso, mas deixa eu confessar O meu pecado, tem dia que eu acordo Assim Principalmente, às vezes, numa segunda-feira Que é o dia de folga, gente Eu não sei porque era para ser o dia que eu mais aproveitava Mas eu não sei, parece que é na segunda-feira Não sei se é a... Depois do, do final de semana agitado, cansado Tem um dia que eu acordo e falo Gente, eu, Amanda, estou né, tá aqui com uma filha E a gente está pondo nossa vida toda nesse negócio Que loucura Talvez era isso que eles estavam vendo naquele sábado Silêncio, frustração Tristeza e agora a Bíblia vai falar aqui num domingo como esse Em Lucas no capítulo 24, na parte 5 Ali do capítulo, no verso 5 Vai dizer que 6 horas da manhã ali, bem cedinho, amanhecendo Algumas mulheres elas estão indo até o túmulo de Jesus E gente, me dá o direito de pensar algo aqui eu acredito que Maria indo ali para o túmulo de Jesus Ela não queria nem saber se era o filho de Deus ou não Ela queria saber que o filho dela estava naquele lugar E ela está chegando agora naquele túmulo Entristecida Chateada E agora um jardineiro cruza o caminho dela Esse jardineiro vai perguntar assim para a mulher O que você procura entre os mortos aquele que vive? Queridos, eu não sei se você sabe, mas ouve, quando você vai estudar um pouco da história Houve é, muitos homens que disseram que eles eram Jesus E sabe o que é o pior? Eles se moveram em muitos sinais e maravilhas Agora qual que é a diferença dos vários Jesus que existiram Para o nosso Jesus? A diferença é uma só Mulher, porque você procura entre os mortos aquele que ressuscitou? É que todos morreram, mas o nosso Deus, Ele vive, gente. O nosso Deus, Ele, ele é vivo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Gente, sabe o, o, o que, que a Bíblia vai dizer para a gente em... Em Romanos 3, no verso 23 Ele vai dizer assim ó Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida E a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Gente, Jesus morre, amém? Morreu, Jesus está morto Agora imagina Jesus descendo lá Para aquele lugar de escuridão E agora Jesus vai fazer o check-in lá na, diante da morte Agora Jesus está diante da morte Aí a morte pergunta qual que é o seu nome disse meu nome é Jesus Cristo Agora, olha que interessante o que a Bíblia vai dizer Em Apocalipse no capítulo 1, verso 17 e 18 Vai ficar bom essa mensagem ainda, hein? no final vai dar certo Vai dizer assim, verso 17 e 18 Ao vê-lo, caí sobre os seus pés como morto Porém ele pôs a mão sobre mim, a sua mão direita, dizendo não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. queridos, olha essa cena, Jesus chega diante da morte, a morte vai bater lá o código, o nome de Jesus, para sair o extrato de pecado, porque o salário do pecado é a morte, então todas as vezes que nós pecamos, nós merecemos a morte e agora a morte olha lá, Jesus Cristo, ela bate lá, Jesus Cristo, e de repente ela começa a falar, pera aí, não apareceu nada aqui, deve ser um erro no meu sistema, é, é Jesus com J, é, não é com G não, ô burra, é com J, bateu de novo, mas aí, não tem extrato, Jesus fala, pois bem, não tem extrato, porque eu sempre tive a chave da vida, ele era a própria vida, mas a partir de agora, por não tem extrato, eu não tenho salário para receber morte, dá a chave da morte, agora eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte também, é por isso que João no capítulo 11, quando chega a notícia assim, olha, Lázaro morreu, e ele vai dizer assim, olha, ainda que esteja morto, viverá, porque o nosso Cristo já não tem mais limitação com a morte, a vida, Ele é a própria vida, Ele tem a chave da vida, mas através de uma vida santa também, agora Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave do inferno, queridos, Cristo vive, e essa é a notícia mais in incrível para nós, Ele acabou com o aguilhão da morte, nós já não caminhamos mais, sabe, nós não marchamos mais para uma escuridão sem fim mas agora nós estamos marchando para um amanhecer radiante, nós já não estamos caminhando mais Juninho, para um túmulo frio, para um luto, agora nós estamos caminhando em direção a uma coroa de glória, a uma vida eterna, a uma vida de gozo celestial, há uma esperança para nós, o Evangelho é essa viva esperança, e essa é a Páscoa do Senhor, como eu celebro a Páscoa do Senhor? Eu vou celebrar a Páscoa do Senhor sendo livre do jugo do pecado Eu vou celebrar a Páscoa do Senhor entendendo que Ele me fez um novo povo, povo de Deus Eu vou celebrar a Páscoa do Senhor entendendo que Ele saciou toda a fome da minha alma E eu vou celebrar a Páscoa do Senhor entendendo que há uma viva esperança Nós não somos movidos pela circunstância, nós somos movidos por uma viva esperança Fica de pé para a gente poder orar Pastor, que oração que nós vamos fazer nesse momento? Vai agradecer a Deus Eu, eu vou falar para o Senhor Que eu preciso ainda ajeitar algumas áreas da minha vida Eu não estou me alimentando de Cristo Querido, você pode falar tudo o que você quiser ao Senhor Mas eu queria propor para nós aqui Um ambiente de gratidão Ações de graças ao Senhor Um ambiente de exaltação Por tamanho sacrifício dele na, na cruz Um ambiente de agradecimento um ambiente de exaltação. Um ambiente onde nós vamos fazer com que o nome dEle apareça aqui nessa noite. Porque Ele é o Cordeiro vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a viva esperança. Ele é a água viva. Ele é a alegria. Ele é o pão que farta a alma. Ah Jesus, nós queremos aqui nessa noite exaltar o Seu nome, Jesus. Jesus. Nós queremos aqui nessa noite, Pai Bem dizer quem o Senhor é, Deus Nós queremos aqui nessa noite, Pai Sabe, edificar um trono de gratidão Um trono de adoração ao Seu nome Que o Senhor seja exaltado Nós queremos Te ver Muito obrigado, Pai, por rasgar o véu da separação Muito obrigado por nos tirar da escravidão, Jesus Nós somos tão gratos ao Seu nome, Deus Nós somos tão felizes ao Seu nome, Pai Nós somos tão... Tão gratos por tamanha misericórdia, por tamanho amor, obrigado por nos fazer povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, muito obrigado. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talhares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, ao vê-lo cair como morto. Deus, nós queremos, Pai, nessa noite contemplar quem o Senhor é, Jesus. Nós queremos contemplar, Pai, da Tua face, nós queremos contemplar da Sua beleza, Pai... Pai, nós queremos contemplar a, as maravilhas que há em Ti, Pai Nós queremos declarar que o Senhor é o primeiro, Pai O Senhor é o último, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, Pai Em Ti todas as coisas subsistem, Pai Sentir tudo do que foi feito não, se, não teria sido feito, Pai Nós queremos, assim como João, Pai Contemplar das suas maravilhas, Pai Assim como João, que ao Te contemplar, ele caiu como morto, Pai Ao Te contemplar, nós queremos morrer Pai, para nossa arrogância Para nossa soberba Para os nossos pecados, Jesus Gere em nós esse lugar de contemplação Pai Gere em nós esse lugar, Pai De olhar para Ti, Pai Com um coração grato, com um coração cheio de alegria Deus Isso que nós queremos nessa noite É que o Senhor apareça, é que o Senhor seja visto É que o Senhor seja reconhecido Por nós como igreja Queridos, se você é grato a esse Deus, se você ama a esse Deus, dá uma salva de palmas para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. Amém.